0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani. Bentornati
0: a Museum, il podcast di Radio Statale che vi porta alla scoperta dei musei italiani
1: e non solo, direi. E non solo, perché oggi andremo alla scoperta di tre cose diverse. La prima... Vedremo sarà la Milano Design Film Festival, un festival dedicato al cinema, un po' particolare, poco conosciuto, del quale vi parleremo. Poi la mostra sul realismo magico, a Palazzo Reale, ne parlano tutti bene, vediamo anche noi cosa ne pensiamo e se vi consigliamo di andare. E poi l'ultimo argomento, l'argomento più caldo, un consiglio, dei consigli su dove trascorrere il ponte. Ci sono qualche giorno in più di vacanza rispetto al solito, 2-1, dipende, insomma... Uh, dalle festività vi diremo dove andare, vi dove andare vicino a Milano, massimo un'ora, un'ora e mezza eh.
0: Permette a tutti di raggiungere e di visitare tutto ciò che stiamo proponendo Allora io inizierei appunto con Milano Design Film Festival Che cos'è Milano Design Film Festival? Vai Domi, tu che un minimo l'hai conosciuto
2: Esatto. Allora, Milano Design Film Festival è un evento che ha avuto luogo a Milano nelle scorse settimane, dal 21 al 24 ottobre, anche se in realtà nei giorni precedenti ci sono state delle prime inaugurazioni. La prima fondamentale inaugurazione si è tenuta alla triennale, dove c'è stata una proiezione sulla figura dell'architetto, sull'importanza di essere un architetto attraverso gli occhi di Antonio Citterio e Patrizia Biel. Si tratta di un filmato sul, incentrato sull'architettura di domani. Perché di domani? Perché parliamo innanzitutto di temi molto importanti al giorno d'oggi, non solo in questo ambito ma in tutti gli ambiti, ormai lo sentiamo dovunque, quindi tema del il futuro legato a quello dell'ambiente e della sostenibilità. Una cosa molto particolare di questo, di questo festival per quest'anno è che finalmente torna dopo due anni, dopo lo stop dovuto alla pandemia e soprattutto torna in presenza, anche se ci sono, comu- ci sono stati degli degli eventi online quindi si è tenuto in modalità duale e cosa molto particolare per quest'anno è stato anche il fatto che si è tenuto in diversi siti come per esempio appunto la triennale dove c'è stata l'inaugurazione
0: certo certo, hanno fatto la doppia possibilità in modo da raggiungere un po' tutti ecco devo dire che le cose così sono interessanti, molto interessanti perché comunque invitano tutti un po' a partecipare al discorso, alla discussione, al dibattito e ascoltare anche magari qualche persona che sia esperta nel settore. Infatti, 23, si è tenuta un'intervista, cioè Giovanni Bandiello ha intervistato Michele De Lucchi proprio sulla, sulla questione questione sostenibilità ed è stato interessante perché ha un po' han declinato l'argomento in base a, a tre tipi diciamo, di sostenibilità, perché sostenibilità di solito uno pensa fondamentalmente a quella materiale, potremmo dire, cioè il, ma- il materiale che viene utilizzato deve essere non inquinante, eccetera, eccetera. Però se la guardiamo dal punto di vista di una città, proprio perché appunto architettura, stiamo parlando quindi di anche di, di, di ripensare, ri, di, di riorganizzare una città, la sostenibilità sia anche articolata dal punto di vista sociale. Quindi creare un ambiente che possa incentivare la socialità, far star bene le persone, diciamo che dopo la pandemia è anche un argomento abbastanza importante, ecco. Un'ultima cosa che volevo dire su Michele De Lucchi è che mi è piaciuto un suo progetto, lui ha ideato delle Earth Station, dei luoghi pensati appunto per coinvolgere le persone, per arrivare le persone in un luogo ampio che possa quindi essere spazioso sia per per contenere tante persone ma anche per farle star bene inserito nella natura in modo che la natura faccia parte della nostra vita però che la natura non deve essere eh, un raso al suolo per creare questo posto, questo posto deve essere ben integrato ed è tutto pensato con materiali che possono essere appunto sostenibili e questa cosa mi è piaciuta anche perché comunque Argomento sostenibilità se ne deve parlare perché oggi siamo abituati poco a parlare di sostenibilità anche dalle cose semplicissime, da avere sempre tutto in qualsiasi momento e eh, invece ci
1: sta a rifletterci su questo argomento Comunque tu hai detto stazioni, a me è venuta in mente subito una cosa che non c'entra niente con Milano, non c'entra niente neanche con il Milano Design Film Festival eh. però che c'entra con un po' forse la sostenibilità Che non è solo un modo di di risparmiare in certo senso e inquinare meno il pianeta, ma è anche un modo di vivere meglio forse, vivere più in armonia con l'ambiente e anche con se stessi. Ed è un progetto che c'è stato in Giappone, cioè una stazione nel vuoto. In Giappone è stata creata una nuova linea ferroviaria con una stazione nel vuoto, cioè si scende e non c'è nulla. C'è letteralmente un canale, un fiume, meglio, tra le montagne, un paesaggio bellissimo, ma non c'è niente. Non c'è niente e puoi solo aspettare l- l- il treno dopo, sostanzialmente, il treno che passerà dopo. E questo è stato creato ovviamente perché in Giappone c'è uno stile di vita, un ritmo di vita che non è tanto distante dal nostro delle dalle grandi città, ma che è molto frenetico e lascia poco tempo per prendersi una pausa. Quindi mi è venuto in mente questo, e riguardo invece al design, che non c'entra nulla o quasi col Milano Design Film Festival, ma un po' diciamo di tangente, c'entra qualcosa, è che alla Triennale proprio c'è anche il Museo del Design. Noi siamo un podcast, un programma sui musei e ricordiamolo che da non moltissimo ha aperto proprio un Museo del Design alla Triennale di Milano, bellissimo. E con tantissime opere che ripercorrono la storia del design italiano, che a Milano vide, cioè, vide insomma, i suoi massimi interpreti.
0: Sì, assolutamente. Poi mi piace molto quello che hai detto sulla, sulla stazione, perché eh, fa parte di quella sostenibilità sociale. però eh, De Lucchi l'ha visto in un modo, eh, mentre il Giappone l'ha visto in un altro, evidentemente. Appunto, in Giappone hanno più bisogno di staccare per, per i fatti loro. Diciamo che c'è bisogno di entrambe le cose, ecco, in una giornata tipo. Sì. Adesso, in realtà adesso a Milano però appunto abbiamo parlato del museo del design a Trennale. A Milano c'è anche un'altra cosa appunto, c'è la la mostra sul realismo magico al Palazzo Reale. Ebbene sì.
2: Si tratta di una mostra che è iniziata il 19 di ottobre e ci sarà fino al 27 di febbraio. Una mostra molto interessante eh, che si concentra su uno stile di cui non molte persone parlano, non tutti lo conoscono, infatti molto probabilmente il realismo magico non... Non, mai, non l'avrete mai sentito magari studiandolo a scuola, io che ho appena finito il liceo e ho iniziato da poco l'università, personalmente non, non l'avevo mai sentito, non l'avevo mai incontrato, ma si tratta di uno stile molto, molto importante che attraverso questa mostra cerca di prendere uh, la, la fama che, che si merita. Che cos'è innanzitutto il realismo magico? Il realis- realismo magico non è, è uno stile, abbiamo visto che non è una corrente artistica o un movimento definito, ma uno stile, un modo di percepire la, la realtà, di interpretare la realtà, la realtà degli anni venti, infatti si sviluppa Uh, nel uh, 1919 e tramonterà soltanto dopo pochi anni nel 1929. Si tratta di uh, una reazione al fascismo e quella che è l'arte di regime, come per esempio il Novecento uh, Italiano che abbiamo visto invece con Sironi nel, uh, nella scorsa puntata. Sironi è uno dei rappresentanti più importanti del Novecento uh, Italiano, ma è anche uno dei rappresentanti del realismo magico. Vedremo però che lui uh, in realtà passa da entrambi i movimenti ma si sposterà poi soltanto verso il Novecento Italiano, verso il fascismo, proprio perché aderirà al fascismo, mentre altri autori saranno f- mh, fortemente antifascisti e quindi saranno coloro che porteranno avanti uh, il realismo magico. Tra questi autori ricordiamo Severini, Casorati, De Chirico, Oppi, uh, Cagnaccio di San Pietro e Donghi. Torniamo a quello che è il realismo magico, ovvero il titolo di questa mostra, di questo stile. Sembra un titolo ossimorico, è un titolo ossimorico in quanto evidenzia la coesistenza della rappresentazione oggettiva di una narrazione chiara e semplice Insieme ad atmosfere surreali, quindi elementi, tecniche pittoriche che creano dubbio, generano perplessità nel nel visitatore, in colui che guarda le le opere. Queste opere le possiamo ammirare attraverso un'entrata ad effetto che ci viene presentata, proprio come ci viene allestita la mostra, ovvero la mostra viene allestita in modo tale che Uh, si vada a creare uno spazio quasi circolare per essere totalmente immersi nella mostra, nei dipinti. Vengono creati dei giochi prospettici che ci regalano proprio questo tipo di, di esperienza. Entrando subito possiamo notare uno dei manifesti della mostra, ovvero un dipinto di Casorati che raffigura Silvana Cenni, quindi una figura femminile uh, che sembra una Madonna sull'altare e ci sentiamo quasi invogliati a inchinarci di fronte a questo dipinto, tanta è la potenza, la maestosità di ciò che viene realizzato. Un altro importante manifesto di quest'opera che troviamo nelle sale successive si tratta di Dopo l'orgia di Cagnaccio di San Pietro. Quest'opera fa riferimento a un tema molto importante che viene trattato nel corso di questo stile, ovvero l'Eros, l'oscurità dell'Eros. Infatti in questo dipinto possiamo notare una forte denuncia alla condizione della donna nel, nell'epoca fascista, quindi si tratta di un, un dietro le quinte della società fascista, infatti notiamo dei nodi femminili che sono abbandonati, abbandonati a se stessi, dopo un, un atto sessuale che viene molto probabilmente compiuto da un, un gerarca fascista e ciò lo possiamo notare da una serie di elementi che sono presenti nel dipinto come i guanti e la bombetta, ma anche un polsino con un gemello dove è presente il il fascio littorio. Quindi questo dipinto vuole denunciare quella che è la condizione della donna, quella che è la corruzione morale eh, di coloro che sono ai vertici del fascismo. Fondamentale eh, inoltre in in questa opera, ma in realtà in quasi tutte le opere, uno dei fili conduttori di questi dipinti che vengono uh, raggruppati in questa mostra è la caratteristica del, del fermo immagine, proprio un um, carattere del, del realismo magico questo carattere lo possiamo trovare anche appunto uh, in altri quadri come per esempio Cynthia un quadro che, su cui concentri- ci concentreremo proprio perché secondo me è um, un quadro molto, molto particolare nel senso che vi sono delle curiosità legate a questo dipinto ovvero si tratta di un dipinto che guardandolo semplicemente semplicemente ci può sembrare normale, ma in realtà vi ha una particolarità, vi è un segreto che probabilmente non tutti sanno e che forse non vi diranno neanche se andate a visitare la mostra, ovvero uh, nel momento in cui hanno spacchettato questo, questo dipinto hanno trovato uh, sul retro un altro disegno, un altro uh, dipinto che uh, raffigura Cesarina Gualino. Questa cosa era abbastanza tradizionale in precedenza invece nel novecento non non la troviamo abbastanza ma possiamo vedere che vi è il il disegno di un'altra donna il cui dipinto che viene dedicato a questa donna quindi troviamo un dipinto dedicato a Cesarina Gualino esattamente di fronte al dipinto di, di Cynthia. Tornando quindi alla caratteristica del fermo immagino, quello che è il filo conduttore di questa mostra, ci spostiamo verso l'ultima sala, quella che ci porta appunto alla fine della mostra e ci accompagna all'uscita, ovvero fondamentali in questa questa sala sono l'alzata di cagnaccio che viene posizionata in una maniera tale per cui, percorrendo la mostra, avvicinandoci pian piano verso la fine, percorrendo questo lungo corridoio, pian piano appunto ci avviciniamo a questo dipinto e una volta di fronte a questo dipinto possiamo notare la sua imponenza, possiamo entrare nel vivo della della rappresentazione. In questo dipinto vengono rappresentati due uomini, Uh, mezzi nudi che compiono un grandissimo sforzo che viene evidenziato proprio dalle loro caratteristiche fisiche anatomiche. Fondamentale anche e soprattutto l'ultimo quadro, quello che proprio ci accompagna all'uscita. E si tratta di prima della canzone di Donghi, dove uh, sono presenti due donne che. Con uno sguardo penetrante sembrano proprio fissare il il visitatore e accompagnarlo all'uscita della mostra. Molto
3: interessante. Secondo me è bello anche che a Palazzo Reale, che alla fine è una delle location espositive più importanti di Milano, ma non solo, anche di tutto il nord Italia, vengano proposte ciclicamente degli artisti o delle scuole coerenti che non sono così famose come invece a volte si tende solo a fare la mostra sul grande artista sulla scuola anche a volte un po' inflazionata e invece qua si cerca di lasciare spazio anche ad artisti non così conosciuti è una cosa secondo me interessante e apprezzabile
0: assolutamente, assolutamente
1: assolutamente sì, anche
3: perché, come
1: diceva Domi il realismo magico è un movimento quasi sconosciuto. Per chi magari studia storia dell'arte contemporanea lo conosce un po' di più, ma veramente poco, anche perché è stato un po' dimenticato come tutta l'arte o gran parte dell'arte italiana che fu, diciamo, si sviluppò in quel periodo lì, quindi di tangente al ventennio fascista, poi appunto un modello di ispirazione fondamentale fu proprio De Chirico, quelle piazze d'Italia, quindi la metafisica, quella stessa sospensione del realismo magico quasi irreale, appunto per questo magico, si ritrova anche un po' in indechirico. Però non fu un movimento affatto, come dicevi tu, diciamo, sottomesso, come magari il Novecento, a il regime fascista e quindi a quel, quelle prerogative, quegli obblighi che, che erano stati dati. Quindi è una mostra molto interessante e anche, come diceva Emma. Eh, originale, nel senso che non scontata, come può essere quella di Moneo, anche di tanti altri grandi artisti, quindi delle mostre blockbuster, come le ha definite Tommaso esatto. Nari quando ci abbiamo parlato, quindi delle mostre acchiappaturisti. Questa non è una mostra acchiappaturistica, o perlomeno può esserlo, ma è anche una mostra che permette di conoscere una parte dell'arte italiana interessante e quasi sconosciuta. Ed è
0: assolutamente da dire, ragazzi, abbiamo tutto il tempo di andarci perché è iniziata il 19 ed è fino al 27 di febbraio In allestimento, quindi andiamoci. Prima di salutarvi vorremmo invece farvi qualche proposta per questo weekend. Dove andare?
3: Esatto, perché con il ponte abbiamo la possibilità di andarcene da Milano e magari farci un fine settimana o anche un giorno solo in una location un po' più tranquilla visto che abbiamo parlato di città più a misura d'uomo, di treni che si fermano in mezzo al nulla, dove possiamo andare nel weekend o anche fino a lunedì, io vi propongo una location che diciamo do- di dove sono io originario, cioè a Parma. A Parma, infatti, intanto è ancora capitale della cultura per il 2021, quindi abbiamo ancora due, me- due mesetti come capitale. E inoltre ci sono in questo periodo tantissime mostre molto interessanti principalmente sull'arte contemporanea. Due nomi che sono conosciuti anche per i più ignoranti che sono Bansky e Miro. Infatti abbiamo una bellissima mostra di Bansky a Palazzo Tarasconi, che è un palazzo nel centro storico di Parma che ha tenuto altre mostre molto importanti come quella su Luigabure che è stata molto apprezzata e ha avuto anche delle belle recensioni dalla critica e adesso fino eh, dal 18 settembre, quindi iniziato da un mesetto, abbiamo la mostra di Baschi Building Castle in the Sky Che eh, contiene alcune delle opere più famose del, dell'artista inglese Tra le quali l'opera della, della bambina col palloncino Che è stata un po', che è scesa un po' alle cronache Dopo la famosa asta in cui l'opera è stata autodistrutta, in fa- insomma Questa Io l'ho è replicata tante, tante... l'ho, l'ho ah, realizzata
1: sì? io, sì eh Modestamente
3: la distruzione dell'opera, o no? No, no, no. Ho fatto un disegno ispirato a quello. Insomma, Metteremo la all'asta. foto su Instagram. <ride> Faremo una diretta nei prossimi giorni con questa asta. Allora, esatto. Praticamente, insomma, la, la
1: raccoglieremo. Li porteremo poi per Villa Ludovisi, che è è stata messa là. La pia- pia- esatto,
3: esatto. Tutto per quello non c'entaschiamo niente assolutamente. <ride> Alta mostra, questa volta su un artista molto famoso, però un po' più, uh, meno recente, ecco, che è Gioan Miro. Miro che ha la sua mostra nella Fondazione Magnani Rocca, che è una bellissima, diciamo, villa, chiamata anche Villa dei Capolavori, che si trova poco fuori Parma e che tiene appunto per qualche mese alcune delle opere più famose di Merò, nonché anche una piccola esposizione fotografica e anche dei, dei suoi disegni scritti, eccetera. Una mostra che eh, devo ancora andare a vedere, però mi hanno detto in molti che è molto ben fatta, molto interessante. Poi devo anche dire che eh, il luogo espositivo della Magnani Rocca è molto molto bello, perché è una grande villa con attorno un giardino, quindi... È anche un luogo piacevole con una collezione permanente che eh, già di sé è interessante e merita di essere vista. Inoltre, sempre per quanto riguarda il ponte, quindi un weekend di relax, Rama offre tante cose, dalle, dalle chiese romaniche e rinascimentali fino al buon cibo. Che ovviamente non manca in quanto siamo, come tutti sapete, capitale anche della, del, del cibo. Del po'. mangiare. Del bon mangiare <ride> Ogni anno Parma si tiene Cibus, che è una fiera sul, sull'enogastronomia. Quindi non vi deluderemo se avete vole, voglia di venire questo fine settimana.
0: Quando si tiene la, la mostra sull'enogastronomia? Cibus? Eh? Esattamente, vi allora, sto informando Cibus. perché casualmente in quel periodo potrei essere libero.
3: Allora, eh, il 20... nel 2022 eh, è a maggio, dal traverso 6 a maggio essere una bella eh, Ma fino al maggio non so se resisto,
0: eh. mi sa che dovrò fare qualche round precedente da quelle parti Comunque
1: vicino a Parma poi c'è anche un posto interessante che è il labirinto di Fontanellato, il labirinto dell'Amazone, Che anche quello non è distantissimo da, da Milano e potrebbe essere un, esatto. un bel luogo di arte contemporanea e di natura
3: all'aperto. Esatto, è il labirinto di Francesco Maria Ricci che fra l'altro è il labirinto più grande d'Europa, fatto interamente con piante di bambù e presenta all'interno una collezione che il noto editore ha raccolto durante tutta la sua vita con opere di Bernini Hayez, davvero tantissimi autori importanti meritanti quella di essere vista sì.
0: Continuando con le nostre proposte io vi faccio una piccola proposta un po' diversa per chi ama anche camminare nel verde che è quella di venire dalle parti di Como che invece è la mia zona e farsi una bella passeggiata sul lago di Como praticamente arrivando fino a Ossuccio, all'Ossuccio è uno dei paesi sul lago quindi da Milano un'oretta arrivate a Como, si scende a Como Lago che l'ultima è il capolinea non dovreste sbagliarvi e da lì si può prendere il traghetto proprio di fronte c'è il molo per il traghetto quarto d'ora 20 minuti si è Ossuccio, a e da quel punto lì si parte tutto un percorso che risale ai monti presenti e ci sono un paio di tappi molto interessanti uno è il santuario della Beata Vergine di Ossuccio è particolare perché anzitutto a 419 metri quindi è molto vicino no? non dovrete staticare troppo per arrivare e due è interessante perché quello che troviamo lì sono 14 cappelle del 1600-1700 però quella zona è una zona in cui eh, sono attestati cerimonie rituali Comunque un utilizzo per quanto riguarda l'ambito cultuale Sin dal primo secolo d.C. Ce ne parla anche Plinio giovane Quindi è interessante cioè, ci parla, Ovviamente è evol- si è evoluta nel tempo però È interessante vedere come sia man- si sia mantenuto quel- quella-, quella stessa area. Continuando sullo stesso percorso Si può salire fino a 1.083 metri in Valperlana C'è una bellissima basilica romana, la Basilica Romanica San Benedetto in Valperlana. E la casca basilica, eh, a me piacciono molto queste queste costruzioni semplici, in pietra, però ben inserite nel nel territorio, che ci ricorda eh, l'arte medievale, l'architettura del Medioevo. (ride) Abbiamo tre, tre navate semplici, tre absidi, con a fianco una piccola costruzione che era quella poi del convento annesso quindi è è molto interessante per
1: l'architettura e per l'inserimento nel contesto io invece volevo portarvi dall'altra parte del lago non a Como ma a Lecco e in particolare in una località a distante un'oretta di treno consigliamo il treno perché in macchina poi sarebbero delle file insomma... parecchie impegnative che è Varenna Varenna è una località molto bella sul lago di, di Como appunto in provincia di Lecco che è molto suggestiva proprio per la sua collocazione sul lago per le case che affacciano proprio sul lago per la passeggiata e poi per Villa Monastero che è questa villa musealizzata e sul lago dove è possibile appunto ammirare oltre che la collezione in sé della villa ma proprio l'ambiente, i giardini, le statue, ve la consigliamo. Poi spostandoci su un altro lago invece, il lago Maggiore, invece questa volta andiamo ad Arona. Ad Arona che è un luogo dove c'è la statua che prima della nascita, della costruzione della Statua della Libertà era la statua più grande al mondo, cioè la statua di san carlo detta anche san carlone per le dimensioni realizzata dal cerano è una statua imponente dalle dimensioni uniche e appunto era la statua più grande del mondo e tutt'oggi è una delle statue più grandi del mondo eh, surclassata solo appunto da, da New York, dalla statua realizzata dai francesi per, per l'America. E infine ci spostiamo su un altro lago, il lago di Garda invece, più o meno tutte località a un'ora, un'oretta e mezza da Milano e arriviamo a Gardone Riviera dove invece sorge il vittoriale che è, beh, è stata la residenza di D'Annunzio quindi la residenza dopo diciamo il ritiro dalla vita politica e eh, è anche luogo di riflessione qui oltre alla bellezza architettonica del luogo c'è anche la bellezza proprio storica e letteraria quindi unisce un po' gli interessi per chi è interessato sia di arte che di letteratura è proprio il top diciamocelo e anche questa si trova a un'oretta e mezza da Milano eh, qui purtroppo a differenza delle altre due località non ci si può arrivare in treno ma per forza la macchina questi tre itinerari su tre laghi perché Milano offre questa triplice opportunità possono essere delle le buone, dei buoni consigli forse
0: assolutamente ragazzi allora sperando di avervi dato qualche spunto interessante sia per quanto riguarda le mosse, sia per qualche gita diciamo fuori porta noi vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata del museo shine so bright a time-